0: Al cambio de agujas, qué felicidad teneros ahí, cerquita mío. Bueno, pues hoy tenemos a la hermana, lo voy a leer porque es que si no, ya sabéis que mi pronunciación es nefasta. No lo siguiente, Gianna, creo que lo he dicho bien. Hermana, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, pues nada, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, cómo fue tu juventud, si te criaste en una familia católica. Sí,
1: gracias Cristina.
2: Soy de San Luis, Missouri, de una
1: familia fuertemente católica de lo cual estoy muy agradecida la misa del domingo era siempre una prioridad para nosotros
2: y era precioso ver a mis
1: padres en su matrimonio porque me enseñaron cómo es un matrimonio santo
2: que no quiere decir que fuera perfecto pero pude verles perdonarse, ser pacientes consigo mismos
1: el uno con el otro y luego ese matrimonio se reflejaba en su amor a nosotros así que pude ver el amor de mi Padre Celestial en mis padres
2: y entonces podía amar a mis hermanos con
1: ese mismo amor.
2: Era un ambiente muy feliz. Tenemos muchos recuerdos
1: felices. Y nos encantaba estar juntos.
2: La oración en familia también era importante durante un tiempo consistía en bendecir la mesa en las comidas
1: rezar antes de irnos a la cama, ir a misa el domingo sí que teníamos un ambiente católico en casa teníamos crucifijos, imágenes de la Virgen pero según pasaba el tiempo empezamos a profundizar vivimos una especie de conversión continua en la familia especialmente cuando mi madre fue a un retiro y el sacerdote que había la invitó a empezar a rezar el rosario en familia cuando ella empezó el rosario en familia fue un poco difícil, porque no a todos nos iba la idea. Teníamos que hacer deberes, actividades deportivas, la tele... Pero mi madre intentó reunirnos y cuando lo hizo empezó por algo pequeño.
2: Una decena cada día con los que consiguió reunir pero ella perseveró en ello.
1: Seguimos haciéndolo. Yo por entonces estaba en el instituto y con el tiempo pasamos a rezar un rosario entero a la semana. Y después pensó en rezar el rosario cada día.
2: Así fue creciendo y siguió
1: reuniéndonos para rezar el rosario cada día. Y con el tiempo vi realmente cómo el amor a la fe se desarrolló en mi familia cada vez más. Y se convirtió en algo más mío.
2: No era algo que yo hacía solo porque el resto lo
1: hacía. Y durante este tiempo, yo estaba en mi primer año de instituto, mi madre me invitó a ir a hacer adoración. En realidad no había exposición, era solo hacer una visita al Santísimo en la capilla del instituto. Me decía,
2: antes de que vaya a recogerte, vas y haces la visita. Yo era un poco reacia, pero cuando lo hice y le di ese tiempo al Señor, solo unos minutos y lo hacía cada día,
1: algo empezó a cambiar en mí. Cuando ibas a la adoración,
0: ¿sabías lo que tenías que hacer allí o decías, uy, ¿qué hago aquí? que, uf, no sé qué
1: hacer al principio lo hacía solo porque mi madre me lo había dicho y no me hacía mucha ilusión era una visita muy corta no lo entendía del todo pero sabía, me habían dicho que la Eucaristía es el Señor y lo hacía y lo quería, pero no había llegado al núcleo de mi corazón
2: pero pasó
1: el tiempo y me encontré deseando ir a pasar tiempo con el Señor y tenía la sensación de que mi fe se iba haciendo más profunda y de que Él se estaba revelando a mí y ayudándome a entender que Él estaba realmente allí
2: en ese sagrario y que Él era
1: Dios y me estaba invitando a esta amistad con Él así que después empecé a ir por mi cuenta a hacer otras visitas extra para compartir con Él lo que estaba pasando en mi vida si tenía un examen que me preocupaba un evento deportivo, un problema con una amiga se lo llevaba a Él y esta relación con el Señor se fue desarrollando.
2: Fue todo por pura gracia suya.
1: Fue casi imperceptible, muy gradual, nada grandioso o extraordinario. Mis afectos fueron tendiendo más hacia Él. Entonces empecé a querer ir a misa más a menudo. Mi interés por leer la Biblia, por conocer vidas de santos, por saber lo que estaba pasando en la iglesia. Todo esto empezó a crecer y ahí se estaba plantando la semilla de mi vocación.
0: Has hablado del deporte, de los amigos... ¿Tenías buenos amigos católicos uh -huh. o el ambiente en el que te rodeabas propiciaba ese tipo de vida? Es una buena
1: pregunta. Bueno, en el instituto, mis amistades no estaban fundamentadas en el Señor. Tenía amigos y nos lo pasábamos muy bien. Y eran amistades sólidas.
2: Pero no eran el tipo
1: de amigos a los que podrías decir... Venga, vamos a hacer una hora santa.
2: Probablemente no
1: les habría dado de la gana. Fue al llegar a la universidad cuando llegué a relacionarme con personas que veían al Señor como yo y que realmente querían hacer de la fe el centro de su vida. Eso fue muy importante porque entonces yo estaba discerniendo la vocación religiosa. ...y por primera vez conocí a otros jóvenes que estaban pensando en lo mismo... ...mientras que antes me sentía sola en el discernimiento... ...pero cuando vi otras personas que sentían la misma atracción al Señor... ...y querían entregarle sus vidas... ...esto me animó mucho... ...mis amistades empezaron a estar fundamentadas en el Señor... ...rezábamos juntos, íbamos a misa juntos... ...y también nos divertíamos.
0: Has mencionado la llamada del Señor... ...¿cuándo empezaste a sentir esto
1: o de qué manera fue? no puedo señalar un momento en el que supe que tenía que ser religiosa
2: era más la sensación
1: con el tiempo de enamorarme de que alguien cautivaba mi corazón sentí que el Señor decía quiero que seas mía al principio yo no relacionaba eso con ser religiosa sentía que amaba a Dios y que quería darle mi vida
2: eso fue más en el instituto pero cuando
1: llegué a la universidad empecé a conocer a religiosas y así pude ver que había una vocación que encajaba con lo que yo estaba sintiendo y veía a jóvenes que estaban enamoradas de Dios que vivían en conventos y llevaban hábitos y pensaba creo que puedo imaginarme siendo feliz en esa vida entonces todo fue a través de aquel tiempo de oración ...y luego más adelante conociendo a religiosas... ...pude hacer una gira de comunidades... ...visitando diferentes conventos... ...y eso me puso en contacto con esa realidad... ...y aumentó mi deseo hacia la vida religiosa... ...aunque todavía tenía que discernir... ...a qué lugar me estaba llamando Dios. Has mencionado...
0: ...el enamorarse de... de Jesús, de Dios... ...a ver, ese término puede, no sé, extrañar... ...a determinada gente... Eh, ...¿cómo... ¿Cómo crees tú eso en tu
1: vida? O sea, ¿cómo, cómo te enamoras del Señor? Bueno, tienes razón, Cristina. Porque todos los cristianos están llamados a amar a Dios con todo su corazón. Es el mandamiento más básico. Pero el modo en que estás llamado a amar a Dios con todo tu ser puede variar. Las personas casadas aman a Dios y van hacia Dios con su esposo o esposa. Y tienen que estar centrados en su amor a Dios
2: para darse realmente
1: el uno al otro. Y en la vocación a la vida religiosa estás llamada a amar a Dios como una esposa,
2: así que es como una pequeña anticipación del cielo.
1: En el matrimonio puedes ver en la unión que hay entre un marido y su esposa la unión con Dios. ...que todos tendremos en el cielo... ...mientras que con la vocación religiosa... ...lo podemos empezar de algún modo ya aquí en la Tierra... ...con la posibilidad de ser esposas de Cristo... ...y creo que mientras vas discerniendo... ...vas experimentando... ...de qué modo Dios te pide amarle totalmente... ...sea a través de un esposo terreno... ...o más directamente a Él solo.
0: Oyéndote, eh, entiendo que tu familia... ...tuvo mucho que ver en tu, en tu vocación... ...con cosas pequeñas que ibais haciendo... ...como el rosario, rezar en familia... ¿Qué consejo le darías eh, a esa gente que dice, no hay tiempo para esto? ¿Qué les dirías?
1: Creo que mi consejo sería empezar con algo pequeño, porque se trata de no hacer que la familia se vuelva contra ello o se sienta obligada a hacerlo. Tiene que ser más una invitación. Pero si empiezas con algo pequeño, por ejemplo, mi madre empezó con una decena del rosario al día, que no te lleva más de tres minutos. Y ya habíamos rezado en familia antes, por lo que no era extraño del todo. Pero dando esos pequeños pasos, pudo ir aumentándolo gradualmente. Y debe ser más un atraer suavemente a la oración, que la oración suponga una interrupción en la vida. Así te da tiempo a ir acostumbrándote a ello e ir viendo que realmente es algo bueno, incluso desearlo. Y se va abriendo la puerta poco a poco. Pero también no desanimarse. Mi madre podría haberse desanimado fácilmente y decir, no vale la pena, no parece que a alguien le interese.
2: Pero creo que la Virgen le dio la
1: gracia de perseverar en ello y ha valido la pena porque de ello hemos recibido muchas gracias para nuestra vocación. Y como maestras siempre intentamos llegar a los padres y animarles porque son los primeros educadores de sus hijos. Son los primeros ejemplos de sus hijos y los modelos a los que van a mirar. ...si ellos ven a sus padres rezando juntos como esposos... ...eso tiene una poderosa influencia en los niños... ...y cuando los padres hacen de ello una prioridad... ...ir a misa los domingos, rezar juntos... ...vivir una vida virtuosa y rodearte de buenas influencias... ...todas estas cosas... ...ayudan a formar un terreno rico... ...en el que pueden crecer las vocaciones... ...porque en ese ambiente... ...mis padres... Cuando pude hablar con ellos de mi llamada, no fue para ellos un shock total, porque ya me habían guiado, sin saberlo o sabiéndolo, por ese camino, y me habían ayudado a descubrir esa vocación. ¿Y cómo supiste que tu camino era las Dominicas? Después de hacer esa gira de conventos, ¿cómo supiste? Sí, es una buena pregunta. Por entonces visité distintos conventos y me atraía mucho la vida de las hermanas. Su vida de oración, su vida de comunidad, su vida de servicio a la iglesia. Todo eso me interesaba. Pero yo no sentía que el, el carisma específico... No veía que estuviera llamada a eso. Entonces... Fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania, y estando allí conocí a un seminarista que tiene una hermana en nuestra comunidad. Y cuando yo le dije que estaba discerniendo la vocación, me recomendó venir a un retiro. Lo descubrí cuando llegué al convento de nuestras hermanas. Nuestra casa madre está en Nashville, y vi la vida dominica en directo. Era mi primer contacto con dominicas, y pude ver el carisma. Obviamente la oración y la Eucaristía estaban en el centro. El amor a la Virgen, su apostolado de predicar la verdad me atrajo, porque creo que el mundo tiene una gran necesidad de esa verdad. Y vi esto hecho vida en las hermanas y en el sacerdote que estaba dando el retiro. Y algo dentro de mí me decía... Creo que el Señor me está preparando para este carisma específico, así que saber dónde ha sido llamado es casi una llamada dentro de la llamada. ¿Y
0: cómo fue esto? ¿Fue difícil para ti? Vamos a ver, Si tú en una chica joven, tuviste que decir aquello de, oh, lo dejo todo y ahora qué, qué
1: va a querer el Señor de mí, no sí. voy a acabar. Creo que una de las cosas más duras fue dejar a mi familia, porque estábamos muy unidos. No estaba metida en una carrera o nada de lo que tuviera que arrancarme. Estaba en un momento de transición de mi vida porque terminaba la universidad,
2: por lo que el momento era naturalmente propicio. Me sentía
1: libre de abrazar una vocación. Pero la idea de dejar el mundo asustaba porque esta vida es bastante radical. Llevas ropa que no es típica, dejas atrás todo lo que tienes. Hay límites en cuanto a poder ver a tu familia, porque el Señor dice que tenemos que estar dispuestos a dar todo, incluso a los que queremos para seguirle. ¿Y eso fue una cruz real?
2: y también el miedo a lo desconocido
1: no sabía en lo que me estaba metiendo puede ver algunas cosas cuando iba de visita pero nunca sabes bien cómo va a ser hasta que no estás allí y pensaba, ¿y si no soy feliz? ¿y si no es lo que yo pensaba? pero todo eso forma parte de la fe
2: tienes que confiar
1: en el Señor y dar ese salto en la fe y él te ayudará a saber si eso es lo que te va a hacer realmente feliz Porque es su voluntad O si es solo parte del camino para discernir tu vocación Que podría ser a la vida matrimonial
0: Y tu familia, eh, has comentado que fue difícil dejar atrás a la familia ¿Cómo reaccionaron después? ¿Qué tal los llevaron?
2: Bueno... Aunque
1: me habían educado en el amor al Señor, y esa era una de sus metas, mi santidad y mi felicidad eso no hace más fácil dejar a ir a tu hija para entregarse a la vida religiosa porque cuando más cerca estás de ellos más duro es dejarles ir así que ciertamente no fue fácil para ellos pero creo que una de las cosas que más les ayudaron fue saber que yo era feliz ver que no estaba solo lanzándome a algo había sido gradual era un deseo que había ido creciendo en mí y ellos pudieron ver cómo iba cambiando mi vida e iba dirigiéndome más hacia el Señor y hacia esa vocación. Y veían que eso es lo que me daba alegría, entusiasmo, poder servir al Señor y estar con Él. Y cuando me permitieron entrar en el convento y vieron que esa alegría continuaba e iba creciendo, eso les ayudó enormemente. Mis padres me habían dado siempre, a mí y a mis hermanos, una verdadera libertad para realizar lo que Dios nos llamaba a hacer, para utilizar y cultivar nuestros dones y talentos nunca nos forzaron a nada porque querían que fuéramos libres que fuéramos lo que Dios quería por eso me permitieron entrar aunque fue difícil ¿cuántos hermanos sois? Eh, soy la mayor de cuatro hermanos mi hermano es un año más pequeño que yo y cuando yo estaba en este proceso de discernir mi vocación en el instituto no me di cuenta de que el señor estaba trabajando también en su corazón él no lo mostraba tanto como yo pero cuando yo estaba en la universidad yo en el último año y él en el penúltimo, me llamó por teléfono a la universidad y me dijo he dejado a mi novia y creo que Dios me llama a ser sacerdote y me llevé un buen shock pero cuando miro atrás veo que la gracia de Dios había estado trabajando en él, había pasado por una conversión gradual había sido un chico salvaje, nunca se metió en cosas malas pero era un espíritu libre ...le encantaba la música rock... ...siempre quería grabar su propia música... ...tocaba la guitarra... ...y... ...yo rezaba por él... ...sabía que Dios tendría un plan estupendo para él... ...pero no pensé que fuera el sacerdocio... ...pero ahora que él ha entrado en el seminario... ...y he visto que... ...el Señor ha cogido toda esa bondad... ...la pasión que él tenía... ...y la ha canalizado hacia Cristo y la Iglesia... ...le he visto convertirse en un seminarista lleno de celo... ...es legionario de Cristo... ...y está estudiando teología en Roma... ...y si Dios quiere se ha ordenado en 2017... ...entramos ambos en el convento y el seminario el mismo año... ...y esto añadió otro elemento... ...otra dificultad para mis padres... ...porque dos de los cuatro entrábamos en la vida religiosa... ...pero luego ha sido una fuente de gracia porque sé que Él reza por mí y yo por Él y la maternidad espiritual que conlleva nuestra vocación y que ejercemos con las personas a las que servimos cada día el Señor me pide tener ese corazón de madre espiritual de modo especial hacia mi hermano
2: y sé que él en
1: cambio reza y ofrece por mi vocación y es una inmensa fuente de fortaleza a veces la principal dificultad que encuentran los jóvenes son los padres
0: eh, por sus reticencias a la vida consagrada ¿qué le dirías a esos padres?
1: diría a los padres ante todo afirmar que sí es un sacrificio porque el mismo Señor lo dijo el que quiera venir en pos de mí tiene que dejar a su padre, a su madre, a su hijo o hija es un sacrificio para ambas partes y será duro de muchas maneras pero creo que lo que hay que tener en cuenta es que cuando tú diste a tu hijo a Dios en el bautismo estabas consagrando a ese hijo a Dios
2: y ese hijo pertenece a Dios más aún que a ti y ese hijo
1: es amado por Dios más aún de lo que tú puedes amar a ese hijo. Y su voluntad sobre ese hijo o hija va a ayudarle a ser plenamente la persona que fue creada para ser, alcanzar su pleno potencial y ser todo lo feliz que se puede ser en esta vida en la tierra. Y ningún padre querría interponerse en la felicidad de su hijo sino que haría todo lo posible para incrementarla. Si la dificultad de dejar a un hijo es muy crítica, hay que permanecer muy cerca del Señor en la oración y hablar con otros padres que han experimentado lo mismo. Y paciencia, hace falta tiempo. Mis padres tardaron en adaptarse al hecho de que yo no iba a estar siempre ahí. Pero cuando las cosas se sentaron con la gracia de Dios, entonces empezamos a ver los frutos el don del ciento por uno que el Señor promete porque es real puedes ver y experimentar algo de eso
0: hay personas que a ver se encuentran en esta situación que tienen vocación y sus padres sin embargo están en contra de esto y les uh -huh. alejan uh -huh.
1: ¿qué les dirías a esos padres? ¿qué les dirías a ellos? yo les diría en primer lugar, ser muy pacientes con vuestros padres Saber que os quieren mucho Y el motivo por el que se oponen Podría ser que quieren que seas feliz Pero no ven cómo puede serlo así Entonces están intentando asumirlo Y hay que recordar que es una vocación que Dios te da a ti Dios te llama a ti a entrar en el convento Pero no les llama a ellos por eso no llegan a entender esa llamada. No entienden que quieras hacer algo tan radical con tu vida. Algo que está bastante en contra... ...de lo que el mundo considera como tener éxito. Y ha podido ser una gran sorpresa para ellos... ...si tenían sueños de lo que podrías hacer... ...de que tuvieras tu propia familia. Podría ser un gran shock... ...porque la mayoría de los padres no piensan... ...que sus hijos vayan a entrar en un convento. Entonces hay que ser muy pacientes con ellos pedir la gracia de su aceptación pedir la gracia de saber hacerles partícipes y confiar mucho en que el Señor les ayudará porque tú no puedes cambiar su opinión sobre ello, solo el Señor con el tiempo puede ayudarles a asumirlo, aceptarlo e incluso ver lo hermoso que es
0: ¿Qué es lo que el Señor te dice en un
1: determinado momento para seguir? Creo que porque mi vida de oración y mi conocimiento del Señor tiene lugar ante el Santísimo Sacramento, la Eucaristía. Creo que es al volver a Él cuando soy renovada una y otra vez. Cuando noto que empiezo a estar cansada o que estoy desviándome un poco del camino. Tengo que ir ante Él en mi debilidad y descansar en su sagrado corazón.
2: Ser sincera con Él y ser renovada
1: y volverme a llenar de su gracia. Ante cualquier dificultad, por lo que pase, cualquier cruz o purificación concreta que me encuentro y que forma parte de su plan para nuestra santificación. También la Virgen, ella ha sido una gran ayuda para mí el entrar en esa relación con mi madre.
2: Veo que el Señor
1: me ha dicho a mí específicamente, he ahí a tu madre, te la doy para ayudarte en todas tus pruebas, para que digas tu Fiat, el que ella dijo cuando estaba al pie de la cruz. Piensas que es importante el apostolado, eh, porque hay gente. El que... apostolado. Bueno, en nuestra vida que es contemplativa y apostólica, ves cómo ambos se necesitan damos prioridad a nuestra vida de oración, que es la base de la que fluye todo lo demás. Pero igual que Cristo estaba profundamente unido al Padre en una vida íntima de oración,
2: Él también salía al encuentro de la gente.
1: Así que todo lo que Él hablaba con el Padre y su conocimiento de la voluntad del Padre se traducía en acción en su deseo de salvar almas
2: pasaba tiempo con la gente orando
1: y predicando y así cada comunidad tiene su modo específico de cumplir esa misión para la salvación de las almas Pasaremos por ti por todas las Muchas gracias, Cristina. Aprecio todo lo que hacéis para la gloria de Dios, por su reino y por las vocaciones. Gracias,
0: gracias.